0: Bu bölümde konuğum Life Club danışma kurulu üyelerimizden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Elif Ilgaz Aydınlar. Hocam davetimizi kabul ederek geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sohbetimize geçmeden önce e, sizlere kısaca hocamı tanıtmak isterim. Elif Ulgaz Aydınlar 1994 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra nöroloji alanındaki uzmanlık eğitimini Haydarpaşa Numune Hastanesi 1. Nöroloji Kliniğinde tamamladı. Uzmanlık tezini migrende magnezyum tedavisi üzerine yazdı. 2000 yılından bu yana Acıbadem Sağlık Grubu'nda nöroloji uzmanı olarak çalışmalarına devam eden Doktor Elif Ilgaz Aydınlar, 2009 yılında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2014 yılında Avrupa Nöroloji Board Sınavına geçerek Fellow of the European Board of Neurology titrine sahip oldu. Kendisi baş ağrısı, klinik nörofizyoloji ve intraoperatif nöromonitörleme alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olup, Uluslararası Intraoperatif Nöromonitörleme Derneği'nin yönetim kurulunda yer almaktadır. Baş ağrısı hastalarını Acıbadem Maslak Hastanesi migren Tedavi Merkezi'nde görmekte olan Aydınlar, yaklaşık 25 yıldır baş ağrısıyla uğraşmakta olup ayrıca, Baş ağrısı üzerine yaptığı araştırmalarla dünyanın önemli dergilerinde pek çok makalesi yayınlanmıştır. Hocam çok önemli bir alan ve çok önemli çalışmalarınız var. Baş ağrısı çekmeyen kimse yoktur herhalde. Şimdi şöyle bir geriye dönüp baktığımızda hafif baş ağrısı da olsa mutlaka herkesin hayatında yaşadığı bir durum. Ama baş ağrısı dendiğinde hepimizin korkulu bir rüyası var ki o da migren. Eğitim. Direkt konuya gireceğim çünkü sormak istediğim çok soru var, zamanımızda kısıtlı. Ee, onun için önce şunu sormak istiyorum. Her şiddetli baş ağrısı migren midir? Ya da migren nedir? Ee, neden ortaya çıkar? Migren olduğumuzu hangi belirtiler bize e, hissettirir? E,
1: belki böyle bir giriş yapabiliriz. Teşekkür ederim girişimiz için ve güzel sorunuz için. Elif Hanım, e, her şiddetli baş ağrısı migren değildir belki ama... Birçok hastamızın şiddetli baş ağrısı aslında migrendir. Yani hayatınızda ilk defa çok şiddetli baş ağrısı yaşıyorsanız hayatınızın yaşadığınız en büyük baş ağrısı ise ve belki de sizi acile götürecek kadar kuvvetliyse elbette ki altta başka bir sebep var mı diye araştırmak isteriz. Ama migren o kadar yaygın ki düşünün ki altı kişilik bir odada mutlaka bir kişinin migren olduğunu biliyoruz. Türkiye araştırması da bunu gösteriyor. Dünyadaki rakamlar da öyle. Dolayısıyla büyük ihtimalle altta yatan sebep aslında migrendir. Migren tanısını nasıl koyarız? Sorgulayarak koyarız. Yani migrenin tanısını herhangi bir MR filmi veya herhangi bir laboratuvar testiyle koymayız. Migren olan bir kişinin ağrısı ya orta ya da işletti yüzeydedir. Geldiği zaman en az 4 saat sürer. 72 saate kadar yani 3 güne kadar uzayabilir. Başın sadece tek tarafında değil iki tarafında da ortaya çıkabilir. Bir tarafında başlar, sonra öteki tarafa geçer, sonra iki taraflı olur. Ee, şiddetli zonktlayıcıdır. Bir şey eğip almakla, yürümekle, merdiven çıkmakla ozonklamalar artar. Işık rahatsız edebilir. Normal bir durumdan daha fazla rahatsız edebilir, özellikle AR esnasında. Ses rahatsız edebilir. Kokuya karşı AR esnasında daha duyarlı olursunuz. Mideniz bulanabilir. Hatta kusabilirsiniz. Hastalarımız kustuktan sonra zaman zaman rahatladıklarını söylerler. Baktığınız zaman çok etkili, kişinin günlük yaşantısını çok bozan bir ağrı türüdür. Zaten araştırmalarda 50 yaşın altında özürlülüğe yol açan bir numaralı hastalığın migren olduğunu ortaya koyuyor. Düşünün ki bu kadar yaygın bir baş ağrısı bu kadar yoğun bir özürlüğe sebep oluyor. Evet bunu i̇şte... bilmiyordum hocam.
0: Çok özür dilerim. Bir kere altıda bir çok çarpıcı ve çok e, ciddi bir oran. Gerçekten çok yüksek bir oran. E, ve hep duyarız migreni olan arkadaşlarımızda da işte ışıkları kapattım, perdeleri kapattım, bütün gün yattım geçmesi için diye aslında çok somut belirtiler var. E, ortaya çıkmasının spesifik bir yaşı var mı? Ee, tam olarak sebebi nedir migrenin? Belki belli midir? Ee, biraz onları da e, merak ettim açıkçası.
1: Migren genetik bir hastalıktır. Çevresel etkenlerin etkisi altında ortaya çıkar. Ebeveynlerinizden birinde migren varsa sizde ortaya çıkma olasılığı %50'dir. Benim eşim migren, ben migrenim, her iki çocuğumuzda migren. Çocuğumuz migren diyorum, çocuklarda da en az 11 çocukla bir migrene rastlıyoruz. Üstelik her zaman baş ağrısı olarak kendini göstermeyebiliyor. Ergenlikte kendini daha çok ortaya koyan bir ağrı türüdür. Özellikle kız çocuklarında hormonların aktif olmasıyla, östrojenin yoğun salgılanmasıyla beraber migren kendini daha çok gösterir. Ee, ama unutmamalıyız ki çok küçük yaşlarda bile, ilk okul çağlarında hatta ilk okuldan önce bile bazen baş ağrısı olarak değil. Karın ağrıları, tekrarlayan karın ağrıları, baş dönmeleri olarak çocuklar da kendini gösterebilir. Ve tanı koymak her zaman kolay değildir. E, deneyimli bir uzmanın e, mutlaka e, çocuğu değerlendirmesi gerekir. Ama baş ağrısı varsa çocuk e, bir köşeye çekiliyorsa, aktivitesini yarıda bırakıyorsa, ışık sesten rahatsız oluyorsa, midesi bulanıyorsa akla migren gelmelidir. Hele ebeveynlerinden birinde en azından migren varsa mutlaka akla gelmelidir. Neden? Çünkü migren e, aslında e, çok da korkutucu bir hastalık değildir. Yönetmeyi öğrenmemiz gerekir. E, yönetirsek çoğu zaman çok yüz güldürücü bir tedavisi vardır. Önemli olan öncelikle tanısını koymaktır. ilgili hekim tarafından bir tanısının konulması e, ve tedavisinin düzenlenmesi e, yaşam kalitesini yükseltmek adına çok önemlidir. Evet
0: e, çocuklarda bu kadar erken yaşta olduğunu da açıkçası bilmiyordum yani bir yandan da not alarak dinliyorum hocam çok önemli bir şey e, aynı e, şekilde söylediğiniz bir de dediniz ki bazen çocuklarda tekrarlayan karın ağrısı ile anlarız yani migren tanım itibariyle baş ağrısı
1: aslında değil mi ama çocuklarda karın ağrısıyla mı anlıyoruz? O da enteriktir. Evet, Tekrarlayan ve sebebi açıklanamayan karın ağrıları, taşıt tutmaları, baş dönmesi atakları, zaman zaman baş ağrıları, bunların hepsini dikkatle izlemek lazım. ve bir pediatrik nöroloji uzmanı mutlaka bunun adını koyacaktır. Yeter ki e, tereddütte kanında da mutlaka ilgili uzmanla e, bir görüşmek gerekir.
0: Evet, yani çünkü <gülüyor> çocukta baş ağrısı çok nadir görünen bir şey ve çocuğun başı ağrımaz. Ben küçükken hatırlıyorum mesela, başım ağrıyor dediğimde çocuğun başı ağrımaz gibi bir cümle var aklımda. Genelde de öyle bakarız. O yüzden ciddiye almamız ve mutlaka pedial teknolojiye bir, en azından kontrole götürmemiz çok kıymetli. Dediğiniz gibi yaşam kalitesini, çok doğrudan etkileyen ve e, çevremizde çok yaşıyoruz. Demek ki altıda bir oran olduğunu bilmiyordum. Ondan bu kadar çok gözlenmedik yıllar içinde belki. E, bir anda insanı yaşamdan hop çekip alan, bir dakika migrenim var, migren atan başladı, benim durmam lazım, işte odaya kapanmam lazım gibi yaşam kalitesini e, darmadağın eden bir durum. Ama sizin bir de sözünüz var, migreniniz sizi yönetmesin, siz migreninizi yönetin diye. Gerçekten migreni yönetmek mümkün mü? Elif Hanım,
1: migreni yönetmek mümkün. Neyle başlayalım? Migreni olan bir kişi bu atakları hangi koşullarda yaşıyor? Aç kaldığında mı? Uykusuz kaldığında mı? Alkol aldığında mı? Gerildiğinde mi? Adet döneminde mi? Adetten hemen önce olabilir. Adet esnasında olabilir. Bazı yiyecekleri tükettiğinde mi? Susuz kaldığında mı? Spor yaptığında mı? Bütün bunları bir gözden geçirirsek, tetikleyicileri ortaya koyabilirsek elimize çok önemli bir bilgi geçmiş olur. Her tetikleyiciyi her zaman yönetemeyiz de hava değişikliğini veya hormonal değişiklikleri yönetemeyiz ama diğerlerini ortaya koyabilirsek özellikle e, yoğun, e, yoğun bir şeyin tüketilmesi olabilir, alkolü dahil veya aç kalmak olabilir o zaman e, bazı tetikleyicilere elimine etmiş olabiliriz. E, i̇kincisi, yoğun ağrı kesici kullanımına kayıyorsa kişi, yani sık ağrı yaşıyorsa, haftada iki günü, üç günü ağrılı geçiyor, her seferinde ağrı kesici alması gerekiyorsa, burada bir dur demesi lazım. Çünkü bunun gidişatı iyi değil. Biliyoruz ki haftada bir, iki e, kez bilen atağı geçiren bir hasta, hele bir de her seferinde ağrı kesiciyle müdahale edip, yönetmeye kalktığında bu ağrı kronikleşmeye çok e, meyilli oluyor. Ne demek kronikleşme? Ayda 15 gün bir üstü ağrılı olması, 8'inin neredeyse çok şiddetli olması anlamına geliyor. E, buna bir de çok yoğun ağrı kesici tü, tüketimi e, ekleniyor. E, ağrı kesicini e, çok tüketimi e, neden istemiyoruz? Bir, ağrı kesiciler bir müddet sonra e, çok sık tükettiğinizde ağrılarınızın sıklaşmasına sebep oluyor. Ee, diyeceksiniz ki nasıl olur? Evet, evet ağrı kesici bugünkü ağrımı kesiyor ama yarın öbür öbürgünkü da sebebi. Ee, bir o. ikincisi çok yoğun ağrı kesici tüketen bir kişi midesini, böbreğini ve başka sağlık e, sorunlarını e, zemin hazırlamış oluyor. Mide sorunları, böbrek sorunları gibi ve başka sorunlar gibi.
0: Dolayısıyla yani,
1: ağrı yani. kesiciyi e, çok yoğun tüketmelerini istemiyoruz. E, ne yapmak lazım öyleyse? Migreni önleyen ilaçlarımız var. Migreni önleyen ilaçlarımız ağızdan alınabilir veya iğne tedavi var. Hekiminiz sizin koşullarınıza göre, sizin temel sağlık durumunuza göre, tercihlerinize göre, ağrınızın sıklığına göre, yaşam kalitenizin düşüklüğüne göre en doğru kararı verecektir. Ve size e, migren önleyici bir menü sunacak. Tek bir ilaç yok çünkü. Birçok ilaç var. Hepsinin kendine göre üstünlükleri var. Yan etkileri var. Avantajları var. Bunları gözden geçirip e, size bir tedavi önerisi sunacaktır. Neden e, kişiden kişiye değişir tedavi? Migrenle beraber gelen başka hastalıklarımız var paketin içinde. Ne geliyor? Migren olan bir kişinin fibromiyajcisi olabiliyor. Gene genetik olarak çok benzer özelliklere sahip fibromiyarşısı olan insanlarla migren olanların alerjileri olabiliyor, kilo sorunu olabiliyor, depresyonu, kaygısı, e, gastrointestinal problemleri, uyku sorunları. E, bütün bunları gözden geçirip ona uygun bir tedavi planlamak lazım. Çünkü sadece migreni yönetmek, sadece migren ağrısını azaltmak yeterli değil bütün bu hastalıkların da tedavisi konusunda bir yol almak gerekiyor ki hasta gerçekten yaşam kalitemi düzeldi. Ben çok daha iyi bir insanım şu tedaviden sonra kendimi çok daha mutlu hissediyorum desin.
0: Tıpta zaten hocalarımızın hep bize söylediği hastalık yoktur, hasta vardır. Ee, yaklaşımından hareketle ve de sizin anlattıklarınızdan da anlıyorum ki hani her migren de aynı değil. Yani herkes migreni aynı şekilde yaşamıyor. Herkesin tetikleyicileri farklı olabildiği gibi yaşadığı şiddet e, ağrı şiddeti yaşadığı frekans e, bambaşka olabiliyor, o yüzden kişi özel tedavi burada e, çok e, ön plana çıkıyor diye anlıyorum. Bir de Şimdi söylediğiniz bir diğer şey de bu işin bütünsel olarak yönetilmesi gerektiği. Yani aslında biraz daha multidisipliner bir şeyden de bahsediyoruz. Migren dediğimizde, fibromiyerji dediniz. Yani böyle bir spesifik olarak bu saydığınız hastalıklar arasında migreni olan kişilerde en çok görülen hastalıklar bunlar ya da şu hastalığı olan kişilerde migren çok görünür diyebileceğimiz böyle bir hani insanlarda amacımız bir farkındalık yaratmak. Çünkü dediniz ya yani her şeyden önce Anladığım kendimizi bir tanımamız, dinlememiz ve farkında olmamız lazım. İyilik sağlık sohbetlerine gelen tüm uzmanlardan da benzer şeyleri duyuyoruz aslında. Tetikleyicileri ortaya koyduğumuz zaman ben hep şey diye düşünürdüm migren tedavisini. işte şu ilaç, bu ilaç, bu ilaç ve o atağın bertaraf edilmesi. Halbuki siz migren tedavisi deyince migreni önlemekle başladınız. Yani hem tetikleyicileri ortadan kaldırmak hem de migren önleyici... Tedavi, ilaçlar, iğne vesaire her ne kullanılıyorsa. O anlamda bu da çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Dolayısıyla migreni olan dinleyenlerimiz için yani şu da dikkatinizi çeksin. hani Şu hastalığınız varsa migreniniz daha fazla tetikleniyor olabilir ya da daha sık görülür gibi söyleyebileceğimiz rakamlar, bilgiler var mı hocam? fibromiyalji gibi. E, Fibromiyajı önemli bir
1: konu. Çünkü migren kadar yaşam kalitesini düşürüyor. E, kişiler genellikle vücutlarının çok yaygın olarak ağrıdığından yakınırlar. Vücut ağrısı baş ağrısını tetikliyor, baş ağrısı vücut ağrısını tetikliyor. Dolayısıyla o kısıt döngüyü kırmak lazım. Fibromiyajı e, sadece bir e, ağızdan vereceğimiz ilaçlarla yönetilmeyecektir. Migrende olduğu gibi fibromiyajı de, de Tedavinin yanı sıra yaşam kalitesini, yaşam alışkanlıklarını düzeltmek lazım. Ededik migrende de tetikleyicileri ortaya koyalım, onları yönetelim. Ne yapalım? Aç kalmayalım, uykumuza dikkat edelim, yiyeceklerimize dikkat edelim. Fiziksel aktivitelerimizi aksatmayalım, kilo kontrolü sağlayalım. Aslında fibromyaljiyle iyi gelen şeyler. Yani egzersizini yapan, uykusunu iyi yöneten, stresini iyi yöneten veya depresyonu varsa, kaygısı varsa bunun da tedavisini iyi yöneten hastalarımızın e, bu iki sorununu da çok güzel yönetebiliyoruz. Burada fizik tedavi de bizim için çok önemli ve sıkça başvurduğumuz bir branş. E, hastamızın ağrı kontrollerini sağlarken baş ağrısı ve vücut ağrısı için uygun ilaçları önerirken kasları güçlendireceği, ağrıları kontrol edici bir fizik tedaviden yararlanıyoruz. Ve hastamızın diyorum ki işte birçoğunda depresyon özellikle ağrı kronikleştikçe Depresyon yakalıyoruz. Ya kronikleşen ağrı depresyona yol açıyor ya da depresyon bu ağrıyı kronikleştiriyor. Evet, Nerede evet. anlıyoruz bunu? Hiçbir depresyon tedavisi yapmıyorum. Kronik migreni düzeltelim. İnanın depresyon skorları bile düşüyor. Ama ikisine almak istediğimizde psikiyatriden destek alıyoruz. Psikiyatri, psikoloji e, tedavinin içine girdiğinde... E, çok daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Dolayısıyla baktığımızda hemen multidisipliner e, bir e, yaklaşım sergiliyoruz. Bazen e, ortopediden destek aldığımızda oluyor. Ama en çok da psikiyatri ve fizik tedaviyle iş birliği içindeyiz tedavilerimizi yönetirken. Şimdi tedavilerimizde ağza ilaç tedavileri önerdiğimizde pratik tarafı reçetemizi yazıyoruz hastalarımız ilaçlarını kullanıyor. Belirli aralıklarla bir araya geliyoruz. Dezavantajı ilaçlarımızın bazen yan etkileri olabiliyor ve bunları yönetmekte de zorlanıyor hastalarımız. Yani, tamam iyiyim, başım ağrımıyor, ağrım, vücudum iyi ama işte bütün organım, tansiyonum düşüyor, biraz iştahım arttı ve iştahım kapandı gibi bir takım ortaya koyabiliyorlar ve bir kısmı ilaçlarını sürtülemiyor. Yani ağızdan verdiğimiz ilaçların uyumu kolay olmuyor ve 6 ayın sonunda baktığımızda biz çünkü en az bir 6 ay, 9 ay, bir seneye kadar bu ilaçları kullanmalarını öneriyoruz. Hastalarımızın ancak %10'u bu tedavileri sürdürebiliyor. %80-90'ı ya düzenli ilaç kullanmaktan sıkıldığı için, biraz da kendini iyi hissettiği için erken bırakıyor veya yan etkilerle başa çıkamıyor. O nedenle de enjeksiyon tedavileri son yıllarda biraz daha gündeme geldi ve hedefe dönük Tedaviler var, ee, dilerseniz onlardan biraz bahsedelim. Çok isteriz. Şimdi e, dedik ki e, bir e, genetik sebebin üzerine çevresel etkenlerle de ortaya konulan bir baş ağrısı sendromu, bir nörolojik hastalık. Bu nörolojik hastalık özellikle atak esnasında e, beynin sinir ve damar sistemi aktive olur. CGRP dediğimiz kan genle ilişkili peptit dediğimiz bir molekül salgılanır. Bu ağrının başında, esnasında ve sonuna kadar var olan ve iletimini kolaylaştıran bir molekül. İşte bu moleküle hedef alan tedaviler gelişti. Yine tedavileri gelişti ve ülkemizde de son iki yıldır aktif olarak kullanıyoruz monoklonal antikorlar. Bu monoklonal antikorları aylık olarak uyguladığımızda en az bir sene e, disiplinle sürdürülmüş tedavilerde, ikinci sene de de hastam, hastamızın durumuna göre hatırlatma dozlarıyla ile genellikle ilerliyoruz ama aylık dozlarla e, ilerlemeyi e, öneriyoruz özellikle. Her ay uygulanmasını istiyoruz. İşte bu ağrı yapan molekülü hedef alıyor e, e, akıllı ilaçlar diyelim, monoklonal antikorlar ve e, ağrının kontrolünde oldukça etkililer. Bu tür iğne tedavilerini uyguladığımızda hastalığımızın çok daha rahat uyum sağladığını görüyoruz. Çünkü yan etkileri çok az. Ee, bunlar aşı değil. Aşı olarak basında biraz e, popüler olsalarda aşı değil. İğneler, buna içinde e, monoklonal antikorlar var. Ve e, böylece e, ağrının sıklığını şiddetini azaltabiliyoruz. Ayda 4 migran ağrıda günü üstü olan hastalarımıza önerdiğimiz iğne tedavileri bunlar. Eğer... Bu tabi çok özür dilerim. Muazzam bir
0: e, gelişme. Yani Hepimiz biliyoruz ki tıpta son 20 yılda 200 yıllık teknolojik ilerleme var. E, baş ağrısı herhalde dünyanın en yaygın görünen sağlık sorunlarından biridir. Herhalde e, ömrü içinde başlangıçta da konuştuğumuz gibi bunu yaşamayan yoktur. O anlamda e, dediğiniz ilaç uyumu konusu çok önemli. Çünkü 7 gün antibiyotik bile alacak olsa 5. gün kendimizi iyi hissedip bırakabiliyoruz. E, halbuki aldığımız için iyi hissettiğimizi düşünmüyoruz ya da unutabiliyoruz. Şimdi tabii her gün ilaç almak yerine ayda bir kere aldığınızda bu enjeksiyonu başka ilaç kullanmanız gerekmiyorsa ya da haf- daha azalıyorsa o ilaç yükünüz bu müthiş bir şey tabii. E, o anlamda uyumun iyi olması.
1: Evet, ben ben de. De. İnsan bir haftalık antibiyotiğini bile aksatıyor bile biz diyoruz ki migren için 9 ay bir sene boyunca bu ilacı her gün kullan, belki bir diki kez kullanacaksın diyoruz. Kolay iş değil. Evet. E, uyumun bu kadar e, kötü olmasının, daha zamandan ilaçlarla bu kadar kötü olmasının sebebi de bu. E, Ayrık iğnelerde de bir disiplin sağlanıyor. kolay tabii. Tabii. E, çünkü hemen yapıyorsun ve bitiyor. Herkes için uygun mu hocam? Bir de onu soracak. 4 yani ve üzeri mi? 4 ve üstü için e, önerdiğimiz e, bir ilaç. E, bir iğne tedavisi. Evet. Ayda 15 ağrı günü üstü bunların sikezi migreni olsa, yani kronik migrensinizde botulinum toksin tedavisini uyguluyoruz. 31 noktaya başı çevre e, saracak şekilde diyelim özellikle e, belirli noktalara stratejik noktalara uyguladığınız e, botulinum toksininde e, ağrıdaki e, inanılmaz yani e, olumlu bir etkisi var ve ağrının sıklığını e, Şiddetine azaltıyor. Bu tedaviyi bizler uyguluyoruz. Bunun için hastalarımızı 3 ayda bir bir araya geliyoruz. En az bir sene süresince e, bu tedaviye de uyum oldukça iyi e, ve gene etkili tedavi ama onu kronik migrende de e, onaylıyorduğu evet. için sadece kronik migren hastalarımıza uyguluyoruz. Burada da ben dinleyenler
0: için altın çizmek isterim. E, halk arasında botoks dediğimiz ee, ürünün e, migrende kullanımı 3 ayda bir, Bunu mutlaka bir nöroloji uzmanının tabii yapıyor olması lazım değil mi? Yani standart e, ciltle ilgili botoks tedavisi uygulayan yerlerde çünkü bazen maalesef hani tırnak içinde merdiven altı e, diyelim uygulamalar olabiliyor. Aman buradan altına çizelim. Şu an e, yani Elif Hocamız 3 net tedaviden daha doğrusu 4 diyelim. Öncelikle kendimizi tanıyıp tetikleyicilerimizin farkına vararak önleyebildiğimiz kadar önlemeye çalışacağız migreni diye anlıyorum. E, ardından hani elbette ki bu ataklar yaşanıyor. Yaşam kalitemizi e, iyileştirmek adına ağızdan alınan ilaçlarla bir tedavi uygulanabilir. Ama burada sürdürülebilirlik ve o e, tedaviyi aksatmadan uygulamak önemli Diğer bir alternatif dördün üzerinde migren ata yaşıyorsak eğer ayda bir iğne tedavisiyle hem daha az yan etkili hem de daha etkili e, sonuçlar alınabiliyor. Ve e, üçüncü aşamada da sekizin üzerinde kronik migren hata e, kronik migren hastasıysak 3 e, ayda bir botoks uygulamasıyla e, yine yaşam kalitemizi oldukça iyileştirebiliriz diye anlıyorum. Yani Gerçekten dediğiniz gibi migreni yönetmek için aslında elimizde farklı farklı e, araçlar var. E, peki migren yok oluyor mu hocam? Yani benim de migrenim vardı 10 yıl bitti gibi bir durum var mı? Çünkü siz kendinizden bahsederken de benim var migrenim eşimin var migreni dediniz. Hani O bizim çocuğumuz gibi Hayat bu yanımızda taşıyıp hep yönetmeyi bileceğimiz bir
1: şey olarak mı var hayatımızda? E, migren tedavilerinden beklentimiz nedir? Öyle başlayalım. Evet. Migren alan bir kişinin ayda e, ortaya çıkan e, migren başarılığı gün sayısı e, yarı yarıya düşüyorsa bir tedavinin sonucunda bu tedavi, tedavi yanıt almışsınız demektir. Elbette ki biz yarı yarıdan daha fazla düşmesini isteriz. %70-80 azalsın. Hatta %100 gitmesini isteriz. Bazı hastalarımızın da ağrısı %100 kaybolduğunu görüyoruz ama gerçekçi bir hedef değil. Ama ayda 15 ağrılı günü olan bir hastamızın ağrısı 6-7 güne düşse, 3-4 güne düşse bunları da bugün ağrı kesicilerle yönetebilirse zaten günlük hayatını gayet güzel idame ettirir. Onun için hele Hormonlarımızın çok aktif olduğu yıllarda sıfır migren demek e, hiç ağrımızın olmaması demek ve ne yapabiliriz bunun için demek biraz gerçektir. Yani bu arada da olsa ortaya çıkabilecek bir e, ağrı türüdür. Ama ortaya çıktığında da o gün ne yapacağımızı bilirsek günümüze gayet evet, rahat biz. devam ederiz. Yani ben bir hekim olarak migrenimi yönetiyorum ve aynı gün hastalarımı muayene ediyorum. Günün sonunda da bir aktivitem varsa Toplantı, bir konser, bir yemek, gitmek istiyorum. Ve vaktinde yatmak istiyorum. Yani biraz erken yatarak dinlenmek istiyorum. Demek ki bunu bu hale getirebilmeliyim mümkünse. Ee, Sıkça bunu böyle yapabilmeliyim. Ee, dolayısıyla bu hale getirdiğim takdirde zaten migren benim hayatımda çok önemli bir rol oynamaya başladı. Ee, acil servislere başvuruyu azaltabiliyorsam bir hastanın e, ailesiyle zaman geçirdiği, e, güzel geçirdiği zamanı arttırabiliyorsan, işine aksatmasını e, engelleyebiliyorsan ve işine daha verimli olmasını sağlayabiliyorsan tedavide iyi bir sonucu yakalayabilmiş demektir. Çünkü hastalarımız işe gittiklerinde, miren ağrısıyla belki gidiyorlar ama verimleri düşüyor. O gün performansları düşüyor. En önemlisi de e, sık ağrı geçiriyorsa, bir müddet sonra insana inanmamaya başlıyorsa şey yapıyorsun, işten kayıt arıyorsun. Evdekiler de gene senin başın bu kadar sık ağrıyamaz. E, Diğerse bir de çevresi tarafından damgalanıyor. Yani bu damgalanma da insanın çok ağrına giden bir şey. Yani bunun bir örneğe geçebilirsek e, bu bile çok önemli bir hedef. Hatta dediniz ya bu ağrı ve ağrının
0: sizi içine soktuğu durumdan sebep bir şeylerden mahrum kalmak, o damgalanmayı yaşamak da depresyonu da belki bir yandan tetikliyor adım adım ee, ve tekrar
1: bir kısır döngü oluyor. Bir kısır döngü yol açıyor. Kimse bu şekilde damgalanmaktan hoşlanmıyor. Bundan zevk alan kimse de yok migren ağrısından. Dolayısıyla e, bu, bu bu damgalanmanın önüne geçmek lazım. E, bunu da yakalayabiliyoruz hastalarımıza. Yani günün sonunda artık <gülüyor> insanlar e, inanamıyor benim ağrı kesicik kullanmadığıma, başımda ağrımadığına. Yani sen her zaman yakınıyordun, epeydir konuşmuyorsun bu konuda, migren ağrından hiç yakınmıyorsun artık. Evet çünkü yok. Ben evet. var e, olanları çok rahat yönetiyorum. Yani ben çok e, mutluyum e, diyebiliyorlar tedarikten
0: çok kıymetli hocam yani gerçekten yaşam kalitesini bambaşka bir yere taşıyan. Hepimizin amacı uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak, anlamlı hayatlar sürmek. E, onun içinde aslında işte migren tedavi merkezinde sizin yaptığınız e, bunun yönetilmesi konusunda bir yandan da bu işin eğitimini verip aslında kişide de o farkındalığı yaratmak diye de anlıyorum. Yani bizim hekime e, migren atağında başvurmamız değil de Belki de atanız olmadığı bir gün tamamen kendimizi korumak için o örneğici tıp yaklaşımıyla, bütünsel sağlık yönetimi başlığıyla aslında hani e, bizim de Life Club'da hep birlikte e, sizlerin de e, rehberliğinde yapmaya çalıştığımız şey bu gidip e, ben e, hocam bunu bunu bunu yaşıyorum e, ve bunu daha iyi yönetmek istiyorum. Ne yapmalıyım dememiz e, sadece atakla, acil servisle anlık e, ilaçlarla çözüm yerine e, çok daha e, fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hani bugünden bir şey aldıysam bir kere migren kaderdir ve e, hani migrene olan arada ortadan kaybolur, hayattan koktuğu günler olur, ona bırakın orada e, perdeleri kapatsın yaksın değil. E, migren evet kader çünkü genetik bir faktör de var ortamda ama yönetebileceğimiz de büyük bir e, boyutu olan bir hastalık ve böyle bakmamız lazım. Umuyorum ki dinleyenler için de hani ben e, çokça e, bilgi edinmiş oldum. Çok faydalı olduğuna eminim hocam. E, migren konusunda ilave olarak hani söylememiz gereken hatırlatmamız gereken e, farklı noktalar var mı? Bir e, hani büyük resimde çok detaylı
1: da paylaşmış olduk. E, şöyle hastalarım bazen şunu soruyor. Ya peki migrenim var. Bu ileride benim Başka bir hastalık geliştirmeme yol açar mı? Beynime zarar verir mi? Ee, migren genellikle beyne zarar vermez. Yani bu kadar e, damar ve sinir sisteminin e, devreye sokulduğu bir hastalıkta buna rağmen beyin oldukça sağlıklı kalır. E, sadece auralı migreni olan hastalarımızın biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Aura nedir? Dört e, migreniden birinde üç migreninden birinde görebileceğimiz bir fenomen, bir e, beyne ait e, farklı bir e, yakınma diyelim. Ağrıdan önce, ağrı gelmeden evvel genellikle yaşadıkları bir şey bu. E, böyle görsel halüsinasyonlar yaşar hastalarımız. Böyle ışıklı, parlak renkler, bunlar böyle e, hareketli olabiliyor. E, veya e, konuşma bozukluğu olabilir, vücudun bir tarafına uyuşma olabilir. ...konsantrasyonda bozulma, e, hatta kendinden geçme, yani bayılma bile olabilir, çok kısa sürede. E ve sonra kendine geldiğinde başı ağrımaya başlar. Bu tür e, e, fenomene biz aura diyoruz, ardından da baş ağrısı gelişir. E, bu hastalarımızın özellikle damar sağlığına biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Sigara içmemelerini, mümkünse doğum kontrol haplarını kullanmamaları istiyoruz yani avralı migren olan bir hastam doğum kontrol hapını kullanmasın diye öneriyorum. Çok nadiren de olsa ama o tek göstermiş vakalarımız var. Bizim de hastalarımız oldu ki bu hastalarımıza inme gelişebiliyor. Dolayısıyla damar sağlığına dikkat ettiğinizde kalbiniz için ne iyiyse beyniniz için de iyi olacaktır. Özellikle avralı migren hastalarımızın biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Doğum kontrol hapı Genç insanlarımızda ihtiyaç duyduğu, tedavileri için olabilir, doğum kontrolü için olabilir kullandıkları ürünlerdir. Bunlar hepsi migrene kötü gelecek anlamına gelmiyor. Eğer ilacı kullandıktan sonraki haftalarda ağrılarınız sıklaşıyorsa bunu hekiminizle hem nöroloğunuzla hem kadın doğum uzmanınızla görüşebilirsiniz. Ya bu ürünü değiştirmek gündeme gelebilir ya da onun yerine alternatif bir tedavi gündeme gelebilir. E, çünkü hormonların yoğun olarak tetiklediği ağrıları bazen hormonu kesmeden yönetemiyebiliyoruz ya da e, hormona rağmen yönetebiliyoruz. E, bazı e, doğum kontrol hapları da e, bunu arttırabiliyor ama her doğum kontrol da bunu yapmayabiliyor. Her hastada da artış olmamak, azalabiliyor. Onun için denemeden e, bu konuda hemen ön yargılı olmamak lazım ama. Altın çizecek olursak avralı migren hastalarımızın damar sağlıklarına biraz daha dikkat etmelerini öneriyoruz. Bize de gelen sorular arasındaydı hocam. Yani doğum
0: kontrol apı kullandığımda migren ataklarım artıyor gibi bir. Ona da sorumuz vardı. Ona da netlik kazandırmış olduk. İşte burada yine sizin en başta söylediğiniz yani kendimizi tanıma dinlemeyle de alakalı. Hani bu konuda da bir farkındalığımız olmalı. Ee, i̇şte az uyuduğum için mi, çok alkol aldığım için mi, doğru yemediğim için mi gibi kendi kendimize sorular sorarken kullanıyorsak doğum kontrol yapı belki onu da bir çek etmekte ve hekimlerimize danışmakta fayda var. Bir şeyin altını da sıklıkla çiziyoruz iyilik sağlık sohbetlerinde. Ee, ya şunu aldım migrenime çok iyi geldi. Kesin kullan. Şimdi maalesef Türk halkının hani misafirperverliği ve yardımseverliği herkesin içinden bir lokman hekim çıkarıyor hocam zaman zaman. Her konuda yani bu hani her tür tedavide ilaç önerecek şeyde görebiliyoruz kendimizi. Hani bir de sizden dinleyelim. Yani başta söylediğiniz zaten herkesin tedavisi biricik. Farklı hekim tarafından olmalı. Arkadaşımızın önerdiği migren ilacını almamızın sakıncası var mı hocam diye sorayım ben tersten. Ee, sakıncası var. Yani size
1: hani söylediğim gibi her ilacın yan etkisi var. Her da herkese uygun değil. Zaten önerdiğimiz size bu çok uygun dediğimiz ilacı bile hastalarımız her zaman kullanamayabiliyorlar. Dolayısıyla arkadaşınızın aldığı ilaç sizin için uygun olmayabilir. Ben hiç ilaç almak istemiyorum. Migrenimi doğal bir yola çözmek istiyorum diyen bir hasta grubumuz da var. Onlara yaşam stili değişikliğini çok öneriyoruz. Tabi düzenli spor yapmaları. Bu çok yoğun bir spor olmak zorunda değil. Küçük egzersizler, yürüyüşler, stres yönetimi. Ben yani işte daha çok vitamin türü şeyler almak istiyorum. O zaman belki bir Magnezyum, Koyansin, Q10, B2 vitamini komplekslerini uygun dozlarda e, önerebiliyoruz. yine onun da kendine ait dozları var. E, dolayısıyla e, illa de yoğun farmakolojik tedaviye her zaman ihtiyaç duyulmayabilir. Ama Şimdi bahsettiğim e, doğal diyelim yöntemlere yanıt vermeyen hasta gruplarımız da var. E, ben bunları denedim, şirketler yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım diyen hastalarımız var. Sonuç alamamış. Evet, zaten bu sofistike tedaviler bu hastalarımız için geliştirilmiş. Yani çok konuda zaten sonuç alamadıkları için geliştirilmiş. E, dolayısıyla herkese uygun e, bir tedavi seçeneğimiz aslında var. Gördüğünüz gibi ciddi bir menümüz var. Sadece oturup biraz konuşmamız lazım aslında ve ihtiyaçlarını belirlememiz lazım. Çok teşekkürler hocam. Hani Migrenin nedeninden başlayıp
0: oluşumundan e, yönetimine kadar pek çok konuya açıklık getirmiş olduk sayenizde. E, i̇yi ki geldiniz. E, hızlıca aktı geçti zaman son soruya geldi sıra. E, bu soruyu herkese aynı ee, soru olarak soruyorum ki herkesin e, ipuçlarını toplayalım ve böyle uzun, sağlıklı, mutlu, anlamlı bir hayat nasıl yaşarız, onun sırlarına erelim diye. Ee, sizin iyilik sağlık rutininiz nedir? Aslında bize çok tüyo verdiniz ee, ama siz neler yapıyorsunuz iyiliğinizi, sağlığınızı korumak için ee, onu merak ediyorum hocam. Ee,
1: ben sigara içmiyorum. Ee... Migrenim var, ee, yoğun da alkol tüketmiyorum, tüketemiyorum ama tüketmek de istemiyorum. Kiloma dikkat ediyorum. Ee, çünkü kiloya dikkat ettiğinizde, e, migreninize de iyi geliyor, kalbinize de iyi geliyor, beyninize de iyi geliyor, bütün organlarınız iyi geliyor. Ee, düzenli beslenmeye çalışıyorum, mevsimindeki sebzelerini tüketiyorum, yoğun miktarda da yemiyorum. Ee, haftada üç gün, dört gün spor yapmaya çalışıyorum. Bu bir yürüyüş de olabilir, bir pilates de olabilir. Ee, onun dışında üretken olmaya çalışıyorum. Çalışmak iyi geliyor bana. Evet evet. Ee, Bunaldığımda dostlarımla bir araya gelmek, bir kahve içmek onlarla. Hoşuma gidiyor. Dolayısıyla e, antistes yöntemim de bu. Aynı öne beraber zaman geçirmek. E, bunlar benim e, hoşlandığım şeyler. E, dolayısıyla çok büyük bir formül yok yani. <gülüyor> evet
0: daha ne olsun harikasınız. Şimdi son dönemde e, Netflix'te bir e, seri başladı. Yüze kadar yaşamak gördünüz mü bilmiyorum. Yüz yaşına kadar yaşayan dünyanın farklı bölgesindeki şehirlere peşinden giden bir e, aslında meraklı bir e, adam var. Onun ağzından e, sırları yakalamaya çalışıyor. Yani Okinawa'yı hepimiz biliriz o Japonya'nın güneyindeki adayı ve yüz yaşın üzerindeki. <gülüyor> kişi sayısının çokluğuna. Mesela Sardinia'nın kuzeyinde bir e, dağın tepesinde bir köyde de 100 yaş üstü popülasyonun çok olduğu keşfediliyor vesaire. Böyle farklı yerlerde e, aslında o da formülü bulmaya çalışıyor. Eski bir olimpiyat e, sporcusu bu arada. Hani işi e, organizasyonunu yapan ve röportajları yapan. Şimdi sizin listenizi ben önüme yazdığımda Hocam siz zaten sırrı köylü keşfetmişsiniz. Tamam görüyorum. <gülüyor> Tamamsınız. <gülüyor> İzlediğinizde göreceksiniz. Şimdi hani, <gülüyor> sağlıklı beslenme, e, fiziksel aktivite, uyku düzeni çok söyleniyor. Stresinizi yönetin de çok söyleniyor ama siz şimdi şunu çok e, güzel söylediniz. Bir üretken olmak o gerçekten şarj eden bir şey. Hele ki bir nöroloji uzmanıyla konuşurken yani beyni en iyi tanıyan kişiyle gerçekten o beyin aktivasyonunu durdurduğumuz an aslında bir şeyler geri gitmeye başlıyor. O yüzden o üretken olmanın altını çizmek kıymetli. Sosyalleşmek dediniz hani bir çay kahve içmek. Aslında stres yönetimi illaki öyle metodik. Eğitim aldım, stres yönetim eğitimi, dur bakayım şimdi ne yapacaktım, Hadi ne yapmam gerekiyordu değil de tam tersi bu paylaşımlar, sosyalleşme ve aileyle geçirdiğimiz zamanla olan o yüzden çok kıymetli bizim için e, sizin rutininizde yaptıklarınızı ne kadar çok kendi rutinimize alırsak yüze o kadar e, <gülüyor> emin adımlarla ilerleriz. Tekrar çok teşekkürler, iyi ki geldiniz. E, ben daha için çok teşekkür ederim, emeklinize sağlık. Teşekkürler.